0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, do time de comunicação da Drummond, e este episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em vídeo. Estamos disponibilizando este programa em áudio para vocês que preferem os agregadores de podcast. Vamos juntos! Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond
1: Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, é, esse é o segundo webinar de uma série de quatro que nós desenhamos aqui na Drummond, é, em razão de muita demanda que a gente tem sobre esse tema que é a captação de recursos internacionais por empresas brasileiras, notadamente as startups né, as de tecnologia. Existe hoje um mercado muito pujante no Brasil de novas empresas que precisam de capital para crescimento, e, ao mesmo tempo, existe um mercado investidor muito forte nos Estados Unidos, com bastante apetite para esse tipo de investimento. E a gente vem fazendo essas operações há bastante tempo. E, nesse nesse último ano, a gente tem visto o interesse mudar um pouquinho. O interesse por essa movimentação, é, tradicionalmente, vinha das empresas. Né? As empresas nos procuravam dizendo, olha, eu quero reestruturar a minha, a minha empresa para fazer a captação do investidor internacional. Esse ano, nos últimos meses, desde talvez uns 10 meses para cá, a gente tem visto a, a, a demanda vir também dos investidores brasileiros. Então, os chamados investidores anjo brasileiros, que são aquelas pessoas físicas que colocam algum recurso nas startups bem no começo, eles também estão solicitando que as empresas deles investidas façam essa, essa movimentação. E aí, por que isso? Por diversos fatores, no nosso primeiro no nosso primeiro bate-papo na semana passada, a gente tratou de alguns, e aí eu vou contextualizar vocês nessa série de webinar. O primeiro webinar da semana passada foi dedicado a, foi dedicado a ouvirmos os founders dessas empresas, né? ouvir o empresário. Então, a gente teve com três clientes nossos, muito bons e muito inteligentes no que fazem, e que fizeram esse processo né, tanto a reestruturação é, societária, contábil, tributária, quanto o aporte. Eles receberam o aporte. O Geraldo da Vetex, o Guilherme da Worthex e o Gold da Count5. Foi um bate-papo muito bacana, trocamos bastante experiência. Esse segundo webinar agora, ele é dedicado a explicarmos como é feita a reestruturação societária, quais são os documentos que o investidor geralmente pede... Os aspectos tributários, tanto sobre a empresa quanto sobre o indivíduo que investe? Isso é uma pergunta muito comum hoje, né, Michel? A pessoa física que quer aportar ali 50, 100 mil reais, 150 mil reais em determinada empresa que está fora do país, tá quer aportar isso em dólar, a pessoa física se pergunta, mas qual vai ser a tributação sobre o meu investimento? né Então a gente vai abordar isso aqui, ok? No terceiro webinar da série, que vai acontecer na semana que vem, também na quinta-feira, no dia 30, nós vamos abordar o processo de aceleração da empresa. tá? Então, a gente vai abordar aceleração no Brasil, aceleração nos Estados Unidos e o que a gente chama de scale-up nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter três pessoas desse ambiente já confirmadas e a gente solta para vocês esses convites agora, depois do webinar. No último webinar, no quarto da série, no dia 6, a gente conversa com os VCs, os chamados Venture Capitalists, os fundos de Venture capital para ouvir deles, o que, que o, um VC quer de uma empresa, tá? E aí a gente bate um papo com eles, para que a gente cubra todo o cenário. O empreendedor, os, os advisors, né? como fazer, como acelerar e crescer, e o que, que o investidor, que é o homem que está com o dinheiro na mão, com o cheque, ele quer de vocês, empresas, ok? Beleza, Michel, vamos começar? Vamos lá, pedra. Beleza. Tema de hoje, aspectos jurídicos, tributários e contábeis. Eu sou um pouquinho da Drummond, tá? eu sei que muitos de vocês já nos conhecem, a gente tem bastante gente é, aqui que já é cliente nosso, depois a gente deixa aí um abraço para cada um de vocês, mas para quem não nos conhece, deixa eu explicar um pouco do grupo como um todo, Tá? A Drummond ela é uma sociedade, né? uma empresa, um grupo de empresas formado por advogados e contadores licenciados no Brasil e Estados Unidos. E nós temos quatro grandes linhas de negócio. A linha de negócio de contabilidade e tributos, tá? onde o Michel é um dos sócios responsáveis, o Michel senta aqui nessa, nessa vertical da nossa empresa. Serviços jurídicos, onde eu sento, eu sou sócio responsável por essa vertical, sou advogado no Brasil e Estados Unidos, o Michel é contador Brasil e Estados Unidos. O é chamado CPA, né Michel, nos Estados Unidos, para quem não conhece, é chamado Certified Public Account. É o grau mais elevado de contador nos Estados Unidos. Serviços de consultoria, e aqui tem alguns planos de negócio que a gente faz para as empresas. E o chamado Venture Services, que é a nossa mais recente é, linha de negócio, já tem aí uns 3, 4 anos. E aqui a gente faz o chamado serviço de Venture Building. Tá? Depois, quem quiser saber melhor, entra em contato com a gente, tem é muito interessante também. A empresa nasce em Boston, tá? E depois ela se internacionaliza para o Brasil. Hoje a gente tem é, cinco escritórios, né? Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e BH. Tá? Seis, né? Eu até errei aqui na conta. Seis, o nosso mais novinho é o de Orlando. Né? É, seis escritórios, a gente está aí com cerca de cento e poucos profissionais, todos muito capacitados para atendê-los. Beleza? Esse é o contexto, tá? É, dessa, desse time aqui que vocês vão ouvir hoje ok? Michel, alguma coisa aí que você queira acrescentar antes da gente entrar nos pormenores e entrar no, no tema?
0: Eu queria complementar, Pedro, que a ideia desse, dessa série de webinars né, que você teve e está conduzindo com, com maestria é, tem sido uma demanda que a gente tem recebido dos clientes e, e a gente entende que, que talvez é, é, muitos têm até receio de perguntar, né, assim, fica aquela coisa, mas o que é um muito ouve-se falar de, do Delaware Flip. Né? Ah, o, o, enfim, são terminologias que, para quem está no, no meio, né? <risos> no nosso métier, que a gente ouve... Você, você acha que é algo normal para as partes do vocabulário das pessoas. Né? Mas muita, enfim, muita gente que está, ou no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, mas que não, não vivencia si esse ambiente de, de VC, esse ambiente de startup, de alavancada de recursos, não tem esse... É, esse conhecimento. Então, durante essa apresentação, vocês vão estar expostos aí a alguns termos um pouco mais técnicos. Uh, e aí fique à vontade também para perguntar. Se tiver alguma coisa, a, a linguagem a gente vai tentar usar uma linguagem mais simples né, Pedro? na medida possível. Por favor, aí tem que os advogados gostam de, de, de né, usar algo um pouco mais formal. Mas a, a ideia aqui é, 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 como eu mencionei no início, bate papo bem informal, mas que a gente traga é, essa realidade. É, para as pequenas, médias empresas, para, para a startup que está no Brasil e que já nasce com a intenção de, de ser uma empresa global, isso é cada vez mais comum, né? É, então, assim, é, a gente observa muito isso em países menores. Outro dia a gente participou de um evento e tinha um, um investidor, um, um empresário de Israel e ele estava comentando, falou, o mercado de Israel é muito pequeno, então a empresa que nasce em Israel, ela já nasce global, senão ela não sobrevive. Né? E esse, a gente cada vez mais uh, observa esse tipo de, de, de situação e essa realidade, seja por, por escassez de capital, por exemplo, no Brasil, né? onde a gente, como a gente conversou no passado, é, existem uma série de limitações. Né? Então, cada vez mais no mundo globalizado, as empresas estão buscando esse movimento. E a ideia é que a gente desmistificar um pouco esse, esse processo. Né?
1: É muito bom ponto. Eu me lembro, há alguns anos atrás, o governo de Minas Gerais tinha um programa chamado Born to Be Global. Era um programa dedicado a startups mineiras, chamado Born to Be Global. E eles me chamaram, então, para fazer uma palestra. E eu fiz uma provocação dizendo o seguinte, olha, o nome está errado. Não pode ser Born to Be Global. É Born Global. Você Big Global não é um objetivo, é uma circunstância já de todo e qualquer business principalmente no setor de tecnologia. Hoje você vende na web para qualquer lugar do mundo no primeiro dia de atuação da empresa. E esse movimento ele está acontecendo em todos os níveis para todas as empresas de todos os setores. Então, a exposição global é um, é um, é um movimento é, que chegou para ficar e aí tem toda a questão dos investidores, como fazer e etc. Michel, ah. eu vou tentar, na medida do possível, fazer o bate-bola com as experiências que nós mostramos no começo, tá? no primeiro. Sei que teve gente aqui que não participou do primeiro, eu vou fazendo a bate, o bate-bola aqui, tá bom? Por que isso? Os três investidores, os três, desculpa, os três empreendedores com quem nós conversamos na semana passada falaram o seguinte termo. Ah, o flip. Ah, o investidor exigiu que eu fizesse o flip. Ah, o investidor exigiu que eu tivesse a estrutura fora do país. Eu me lembro muito do Geraldo da fala dele dizendo o seguinte, olha... Os investidores nos, nos, nos procuravam, mas dizendo, olha, eu não quero comprar o risco Brasil, eu não quero ter, ter a governança no Brasil, eu não quero, a legislação brasileira é muito incerta, tudo no Brasil demora muito e etc. E surge daí, tá, desse problema de investimento no Brasil, de certa insegurança e, certa, e um mercado menos maduro, surge daí a necessidade de se fazer o investimento fora do país. Então, são empresas brasileiras operacionais no Brasil que, de certa forma, precisam captar fora do país. É daí que surge o tal Flip, que a gente vai começar a explicar aqui, tá bom? Pessoal, o que é o Flip e por que ele acontece? Eu vou, mais para frente, eu vou mostrar exatamente qual que é a estrutura, mas é basicamente o seguinte. Eu tenho uma empresa brasileira operando no Brasil que tem sócios aqui, tá? logo acima dela. O flip, o que ele faz é colocar estruturas acima da brasileira e os sócios sobem para cima da estrutura colocada. Então, você pega os sócios e flipa eles, joga eles para cima numa outra estrutura. Essa outra estrutura pode ser nos Estados Unidos, pode ser offshore nas empresas, nos chamados paraísos fiscais, que daí a gente vai explicar o que é isso e por que ela é utilizada dessa forma. Tá? Então, é isso, a gente transforma e ele tem algumas vantagens. Quais delas, as principais? captação de investidores, eu vou falar uma por uma, acesso ao mercado, ampliação de mão de obra e plataforma global. O mais interessante para vocês entenderem é a captação de investidores. O que acontece hoje no mercado brasileiro de financiamento de risco, né o chamado venture capital, o que acontece? Você tem já no Brasil um certo mercado até bem evoluído ou até bastante líquido, de early investors que são os anjos, tá? E o series, talvez series A ou seed series. É um estágio bem inicial, tá? Da empresa, mas você não tem um segundo momento ainda dessa expansão. Um mercado muito ativo ainda, que é o que a gente chama ali de series A series B, em que o dinheiro vai ficando mais pesado, são cheques maiores e investidores institucionais. Então, você tem o começo, mas você não tem a segunda perna. Vamos dizer assim, você não tem o um mercado para dar a, a segunda, o segundo o gás segundo nessa bicicleta. Eu ia usar de segunda pedalada, mas pedalada ficou tão ruim aí com os últimos anos políticos que eu não vou, não vou usar a expressão. Como você não tem a segunda parte, quem está no começo começa a buscar a liquidez para a segunda perna. E aí já começa a sentir a necessidade de criar estruturas que sejam atraentes para quem tem o, o cheque maior, que é a segunda rodada. E a segunda rodada é muito feita já fora do país. Então, o que, que a gente tem feito e tem visto? Antecipar esse movimento, tá? Capacitação captação de investidores. O acesso a mercado, você passa a ter uma posição global, inclusive podendo vender fora do país, a gente vai falar um pouco disso também, que é o estabelecimento de uma operacional fora do, dos Estados Unidos, que a gente faz bastante aqui a ampliação de mão de obra, isso a gente vê muito dos, dos, dos clientes de tecnologia, né, é, a mão de obra, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito ampla nessa, nessa, nessa área, quer dizer, é uma mão de obra qualificada, é uma plataforma global, uma expansão global. Desafios, tributários, societários e burocráticos, a gente vai tratar de cada um deles, é, não é um bicho de sete cabeças, são desafios, não são impeditivos, então desafios a gente encara eles e supera-os, né? Não precisa ter medo deles, não. É só tratar eles de forma adequada, que é bem superável. Beleza? Vamos lá. Pessoal, o processo. O que, que acontece? Antes de efetuar essa reestruturação societária, você tem uma empresa no Brasil. E ao redor dela orbitam diversos interesses e diversas pessoas. Você tem sócios, você tem clientes, prestadores de serviços, fornecedores. E você tem uma figura... Tá? no mundo da startup, que são os credores de mútuo conversível. Então, o financiamento inicial de uma empresa brasileira por investidores anjos, ele geralmente é feito via mútuo conversível. E mútuo conversível é o que ele, é o que o próprio nome diz, é um empréstimo que pode ser convertido, convertido em quê? Em capital. Então, em determinado momento esse credor pode virar sócio, tá? Esse é o instrumento mais utilizado no Brasil hoje. Está crescendo esse tipo de investimento? Muito, tá? Muito. Qual que é o principal vetor desse crescimento? Qual que é a principal razão desse investimento? A baixa taxa de juros no Brasil, né? As pessoas hoje estão buscando é, investimento que tenha maior retorno. Estão aprendendo a fazer isso. Então, gente que nunca investiu em pequenas e médias empresas, nunca comprou esse risco, agora está buscando, está querendo está querendo saber, existem diversas associações de investidores anjos no Brasil, existem clubes de investimento, né? existem é, associações, a BVCAP é uma que fala bastante a respeito do tema, você tem diversas outras é, instituições aí falando sobre isso. Então essa é a foto de uma empresa early stage que está começando no Brasil e que já captou recursos de anjos, os chamados investidores anjos, como credores de muito conversível. Qualquer um pode ser credor aí, pode ser um investidor, sim, mas as empresas buscam quem aporta não, não só dinheiro, mas aporta ajuda também. É muito importante você, como anjo, se você quer ser um investidor anjo, lembre-se, botar dinheiro apenas não é o que a empresa quer. A empresa quer que você leve para ela alguma ajuda, geralmente de contatos, tá? da sua experiência. Então é muito importante. O anjo ele aporta isso, ele dá tempo à empresa, ele dá atenção à empresa ontem mesmo eu estava numa reunião de várias pessoas que fazem investimento e uma empreendedora pedindo olha, se alguém tem contato na empresa tal, me apresenta, o que aconteceu tinham várias pessoas lá, alguém levantou a mão e falou assim, eu tenho sim, e eles vão lá se apresentar e vender, tá? então é função do anjo isso, tá bom gente, essa é a foto antes, tá bom, tudo certo Pedro, Michel só... diga, Michel. Só...
0: um comentário e no último webinar isso ficou muito claro, não, não é somente o investidor que escolhe a empresa, é, a, a empresa escolhe o investidor, é, é, é óbvio que, no né, primeiro momento, a empresa está precisando de caixa, quem aparecer, ela, ela normalmente não nega, mas à medida em que ela evolui nesse ecossistema, né, é, é, como você falou, o, o, o smart money, né? aquele investidor que não só traz o dinheiro, mas ele traz os contatos, ele vai abrir as portas. Esse, esse é o investidor que toda empresa sonha. Ah, foi muito bem mencionado na, na, na semana passada, se não me engano, pelo Geraldo. Pô, aquele investidor que eu queria não me quis. Então, eu fui no próximo. Né? Eu fui na, na segunda opção. E, 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 e o momento em que você negocia isso, assim, é muito interessante porque, para quem vê de fora... Ver, ver simplesmente o momento em que a empresa fez a captação. Mas até chegar nessa captação, tem um processo ali, tem, tem uma série de erros e vindas, não só do lado jurídico, né? Você faz isso muito bem ali, gerenciar essa, essa ansiedade, porque, imagina, uma startup com recursos limitados, que ele mais quer esse cheque dentro de casa, mas tem uma série de aspectos nesse momento que ele precisa tentar, ou os advisors precisam atentar para que essa transação não dê errado. É, é, então esse é um ponto super importante que, que eu, eu queria mencionar e, e, e parar aqui antes de você avançar para incluir essa, essa colocação é o que o,
1: é o, que o Célio está colocando agora no chat é chamado de smart money né? essa figura, essa, essa busca por algo além do dinheiro no mercado é chamada de smart money né? então vocês vão ouvir isso aí Beleza, pessoal? Vamos para o próximo passo, então. O que acontece logo após? Fixaram essa imagem aí na mente? O depois acontece exatamente isso aqui. Ó. Saem os sócios de logo, saem todas as pessoas que estão logo acima da empresa brasileira, entra uma empresa de fora do país, geralmente uma INC, tá? se a captação for feita apenas nos Estados Unidos, e todos os, todas aquelas pessoas que têm interesses na empresa... Elas passam para cima. Então, você traz a governança para um outro nível, fora do país, e aí você vai ter aqui ó, os sócios tá? e os credores. Lembra que o credor estava em um mútuo conversível? Mais para frente, eu vou falar sobre o, os instrumentos mais utilizados na, na captação internacional. Uma empresa fora do Brasil, ela não usa o chamado mútuo conversível, obviamente, isso é um documento brasileiro. Aí já entrando no aspecto jurídico, propriamente dito o é um muito conhecido é um documento brasileiro, existem equivalentes no direito americano. Os mais é, utilizados são safe e convertible Note, que eu vou mencionar mais para frente. E aí você começa a ter todas as pessoas que estão compondo, né, a estrutura societária, compondo o que a gente chama de cap table. Quem assistiu lá no começo, primeiro, nós tratamos com os empreendedores sobre o cap table, a importância de gerenciar bem o cap table saber qual que é a diluição e etc. Geralmente, os sócios fundadores ficam com uma classe de ações e os sócios de capital, geralmente chamado que entra no chamado Series A, que compram ações, eles ficam com as ações preferenciais. As ações preferenciais, como o próprio nome diz, são ações que têm algumas preferências. Elas têm alguns direitos adicionais que as outras ações não têm. Por que disso? Porque o investidor quer certas garantias, Tá. E aí também abre a possibilidade já de a gente ter para os executivos o chamado Equity Compensation Plan, que são Stock Options e etc. A gente vai falar bem por alto disso aqui, tá bom? Esse é o flip, esse é o depois, tá? Então lembre-se, você tem uma empresa brasileira, você passa todos os sócios, credores e etc. para cima de uma empresa americana, a empresa americana, por sua vez, passa a ser dona da empresa brasileira, e a empresa brasileira continua a operar. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Tiago Martins, que eu gostaria, eu já tinha lido a sua pergunta, Tiago, mas eu queria deixar para esse slide. A pergunta do Tiago é o seguinte, pensando em uma sequência de constituição da empresa, ideal ter o CNPJ primeiro no Brasil, ou abrir a empresa nos Estados Unidos primeiro? Tiago, a sua pergunta a gente, é, eu vou voltar lá nos empreendedores que nós ouvimos para te, te responder você tem essas duas formas você pode abrir no Brasil e depois flipar, quais foram os casos que a gente é, apresentou na semana passada dos nossos clientes a VTEX fez isso e a Countfy fez isso o outro empreendedor que é da Worthix ele fez o contrário nós abrimos a empresa nos Estados Unidos primeiro a empresa já nasceu nos Estados Unidos e depois, ele já tinha captado via Safe, via Convertible Note, já tinha feito duas rodadas, e depois abriu a limitada no Brasil. Então, a Ortex nasceu nos Estados Unidos. A Ortex não flipou. A Ortex nasceu nos Estados Unidos e depois abriu a limitado depois de ter, inclusive, captado, tá? É, do ponto de vista prático, ô, Thiago, é mais simples e mais barato abrir nos Estados Unidos primeiro, tá? Porque flipar envolve uma reestruturação societária que tem custo. Tá? E aí, pegando uma, uma pergunta que foi feita lá no primeiro webinar. Qual que é o momento de flipar, então? Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Imagina que o flip é uma reestruturação, né? é uma reforma. É mais fácil reformar uma casa de um quarto do que uma casa de dez quartos, do que um hotel. Então, quanto mais cedo você fizer, menor o custo tem menos transações que já ocorreram ali. Se você for flipar uma empresa muito grande, que tem muitos anos de vida, com várias questões ali envolvidas, a tendência é que seja mais cara e mais demora. Tá bom?
0: Pedro, complementando é, a pergunta do Thiago, na prática, Thiago, o que a gente vê no dia a dia, grande maioria as empresas nascem no Brasil, começam a operar no Brasil, e aí chega no momento em que você já fez uma alavancagem, né, é, com o Investidor Anjo no Brasil, está buscando um segundo, uma segunda alavancagem, já está tendo conversa com alguns fundos, e esse fundo fala assim, tudo bem, eu aporto nessa estrutura aqui. Tá? Então, é, é claro, a, a, se a empresa já nasce com esse viés, né, você já está com um produto global, como a gente mencionou, a sua ideia é a captação, então, como o Pedro mencionou, o quanto antes você fizer nesse, né, essa estrutura, você economiza, você já, já vai estar tá aí com um acesso. É, aqui, gente, a gente não está falando da, da internacionalização da operação, tá? O foco aqui é puramente o flip. Mas, normalmente, envolve esse processo, ele envolve internacionalização em muitos casos. Tá? Que é um aspecto interessante para fins de valuation, enfim, uma série de outros pontos.
1: Claro. A gente vai mostrar o, a operação ali, algumas alternativas. Gente, fique sem essa imagem, porque agora eu vou passar para... Algumas variações dela. O mais simples é essa aqui que a gente acabou de apresentar, tá? Eu tenho a holding e a governança nos Estados Unidos. Por que, que eu estou chamando aqui de stock stakeholders e não shareholders, gente? Só para vocês entenderem, até pra, pra, em termos de ter, terminologia. Shareholder, a gente usa como a nomenclatura de quem tem share. É o próprio nome disso, tá? É o acionista stakeholder é aquele que é todo aquele que tem um interesse na companhia, então um credor é stakeholder? É, um executivo é stakeholder? É, e o acionista também é um stakeholder esse aqui, tá, essa é a estrutura mais simples de um flip em que eu tenho todos os stakeholders de, em cima da empresa americana, e a governança é nos Estados Unidos se eu tenho dois sócios que são sócios da americana, a governança é nos Estados Unidos se eu tiver um conflito, o conflito é com a legislação americana. Okay? Uma variação disso é quando eu tenho, eu pego esses dois sócios e coloco eles dentro de holdings fora do país, chamados holdings offshores. Então vamos ver o um exemplo? Pedro e Michel são sócios da XYZ Technologies. Tá? Então Pedro e Michel estão nessa estrutura aqui. Acontece que Pedro e Michel têm o interesse de ter, na verdade, holdings fora do país, e o Michel vai explicar o porquê disso tributariamente. Então, Pedro e Michel, cada um cria a sua própria holding. Então, vai ser Pedro Offshore 1, Michel Offshore 2. E eles, então, as holdings deles são acionistas da americana. Tá? O que, que muda nisso? Tributação. Tem mais custo? Tem, obviamente, mas tem potencial ganho tributário. Muda a governança? Não. Se houver um litígio, nós vamos litigar dentro dos Estados Unidos com a governança da INC. Tá? Pedro e Michel são sócios de holdings, e as holdings é que são sócios da, da americana, tá bom? Pessoal, terceiro, terceira variável, tá muito utilizada também. Aí a holding e a governança são offshore, são todas fora do país. Eu vou ter uma outra estrutura. Eu vou ter uma XYZ Limited, tá? que é uma empresa, por exemplo, em Cayman. Tem alguma coisa de errado com isso, gente? Não. Não há nada de ilícito em ter empresas e investimentos nos chamados países de tributação favorecida. O que você precisa fazer? Você precisa declarar esses investimentos para o Banco Central, para a Receita e etc. Faça isso. E é plenamente ilícito. Não tem problema nenhum com isso. Bom, então, os stakeholders, credores né, de mútuos, de seitos, convertou outros sócios, eles são sócios de uma empresa num país de tributação favorecida, em Cayman, por exemplo. Então, a governança é em Cayman. Os documentos societários, são documentos societários da empresa de Cayman, não é mais documento societário de uma empresa americana. Isso é utilizado? Bastante utilizado. Quando que isso vale a pena utilizar? quando você tem uma empresa com todos os sócios que não são residentes fiscais nos Estados Unidos, tá? Os residentes fiscais americanos, geralmente eles não precisam dessa estrutura aqui, não. Eles ficam na primeira mesmo. Ela é mais simples, mais barata e os atende, tá? Voltando aos nossos casos lá, é, a Worthix é o, um exemplo dessa primeira estrutura aqui, tá? Tá? e os, as outras duas empresas com quem nós conversamos, os nossos clientes lá, Accountfy e Ivex, estão aqui nessa terceira estrutura, aqui, tá bom? A do meio eu diria que é uma transição em termos de custo e benefício, tá? isso. Michel, você quer fazer alguma é, observação quanto a isso aqui, para fins tributários, ou você deixa para mais para frente, pra, frente nesse slide.
0: voltar nesse slide na hora que a gente falar das implicações tributárias? mas você mencionou aí pontos muito relevantes né? Depende muito de quem é o seu investidor né, gente. É, normalmente o investidor americano mais sofisticado ele vai já aí, o primeiro cenário é acaba sendo aí o, o, o cenário ideal né ou talvez até mesmo o cenário 2 aonde existe a, 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 a C Corporation americana, esse investidor ele entra na C Corporation e os sócios cada um tem a sua estrutura. É, uhum. é, então isso traz uma flexibilidade para os sócios no âmbito tributário porque caso ele realize aquele investimento é, dos Estados Unidos ele não tem um impacto direto no Brasil no momento um. A, a holding dele offshore teve um ganho de capital que pode reinvestir esse recurso sem a tributação brasileira né o impacto no Brasil passa a ser no momento que ele repatria esse recurso é uma cultura interessante, assim como a 3% né? É, só que atrás muitas vezes o investidor americano ele não fica confortável de é, é, ter essa governança offshore. Ele, ele muitas vezes opta por ter essa governança dentro dos Estados Unidos. E aí é um conflito, é uma conversa entre os advogados para decidir a, a questão de segurança a, a, a... jurídica,
1: né? Uma questão de segurança jurídica até até por isso que 99,9% das empresas estruturadas dentro dos Estados Unidos, essas Incs, elas estão no estado de Delaware. Elas vão operar, por exemplo, na Califórnia, na Flórida e etc. A gente faz todas as operações depois, você registra nos estados para operar, mas ela é incorporada em Delaware e todos os documentos são Delaware-based. Tá? Beleza, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Instrumentos jurídicos mais utilizados. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente faz o flip e esses, esses investidores se tornam sócios ou credores de uma empresa americana, ou uma empresa offshore, uma empresa de game, BVI, etc., eles se tornam mediante algum instrumento jurídico. Quais são eles? Tá? Os mais utilizados, chamado Safe Convertible Note ou Preferred Shares. Quem está nesse ramo aí, quem está, o empreendedor que está batendo papo com anjos, com é, fundos de venture capital, ou os próprios anjos, né? já estão familiarizados com isso, vão ouvir dizer esses nomes. o que que se trata? SAFE, esse S-A-F-E, é, é uma sigla para Simple Agreement for Future Equity, é um é um contrato que ele quer ser simples, mas de simples ele, ele não é simples, ele ia é chamar de Simple Agreement, mas ele não é simples, tá? Ele é mais curto, ele é mais direto ao ponto, ele é mais padronizado. Então, para rodadas menores, a gente usa SAFE SIM, Tá? e geralmente para rodadas maiores, onde os investidores querem continuar como credores, mas eles querem ter outros direitos que muitas vezes não estão acomodados dentro de um safe, por exemplo é, board board advisor, né, um board observer, é, a gente coloca ali um convertible note e etc, e aí tem outras outras questões de limitação e etc, o convertible note é preferível nesses casos, tá? Outra coisa é que o SAFE você pode usar investidor por investidor. Quando então você tem um grupo de investidores que vai entrar de uma rodada só, melhor que ir, ir pelo Convertible Note. Essas duas figuras, pessoal, elas são ainda como dívida. Tá? Embora o SAFE não tenha é, juros nem vencimento, ele é ainda um instrumento de não capital, não equity. O SAFE holder não é sócio da sua empresa. Tá? Então, Safe and Convertible Notes são instrumentos de, entre aspas, dívida, como eu disse, e o Preferred Share, a empresa já, o investidor já passa a ser sócio, ok? Para vocês entenderem como que isso funciona, geralmente você vai fazendo rodadas pequenininhas como Safe ou, ou Convertible, e aí chega a tal do Series A. O que é o Series A? Series A é a primeira entrada de capital maior, mais robusta, em que as pessoas, então, são convertidas em sócios, Lembra do mútuo do conversível, que é um convertible note? Ele tem, por futuro, ser convertido. Quando que ele é convertido? No Series A, e aí todo mundo entra como Preferred Share, beleza? Vou tentar ser o menos técnico possível para vocês terem os conceitos sem a gente entrar muito nos detalhes, tá bom? Pode seguir, Michel. Vamos lá. Aspectos societários relevantes. Lógico, se tem acordo de acionistas no Brasil, isso tem que ser endereçado, de alguma forma, tá? Direitos e preferências de, e classes de ações, como eu disse, tem lá os common stock, né? Os common shareholders e os preferred, investidores, founders, etc. Equity Compensation Plan. Os fundos vão pedir, tá? Da startup que separe uma parte das ações para ser dada aos executivos, Tá? E essa separação chamada criar o pool, tá? Isso envolve aspectos societários, aspectos tributários, mas basicamente é remunerar os executivos mediante parte de parte do capital da empresa. Para quê? Para alinhar os incentivos. Se a empresa for muito bem, as ações daquele daquele executivo, daquele CFO, por exemplo, vão valorizar e aí fica bom para todo mundo, tá bom? Governança, gestão e imigração. Vou pegar uma pergunta aqui de alguém que fez uma questão de visto. Só para falar de imigração quanto a isso. Deixa eu ver quem perguntou. É... José Aparecido. Neste caso, abrir primeiro nos Estados Unidos, como ficaria a questão do visto dos sócios? Pode ser um impedimento? José, é... deixa eu te... Responder em dois aspectos, tá? Quando você tem uma, uma estruturação dessa operação apenas para captação, você não precisa sequer é, preocupar com visto. Voltando ao nosso caso lá dos nossos três investidores, dos nossos três empreendedores do primeiro painel, a Countfy do Gold ela ainda não opera nos Estados Unidos, tá? mas ela já tem toda essa operação. Nós precisamos nos preocupar com o visto ali? Não, porque não tem ninguém trabalhando ainda nos Estados Unidos, ok? Agora vamos para outro cenário, ao Ortex, do Guilherme. O Guilherme desde sempre trabalhou nos Estados Unidos, tá? para fazer a internacionalização e estruturação dessa empresa. Imigração foi um aspecto relevante no caso? Sim. tá? Foi muito relevante no caso. É gerenciável? é qual o visto mais adequado. Depende. Ah, os vistos para os Estados Unidos tem uma infinidade. Aqui na Drummond, a gente tem um departamento só de Business Immigration. No caso do Guilherme, foi utilizado o visto L1. Em outros casos, são utilizados visto AB1, o visto EB1, Green Card é B1, eb B2, National Interest Waiver, tem O1. Aí depende de caso a caso. Tá? Resposta da sua pergunta. Quando a estrutura, então, é só para captação, não precisa, Tá? Se você quer apenas abrir uma empresa nos Estados Unidos, você não precisa ter visto, você pode ser sócio dela e receber recursos, sem problema algum, tá bom? Beleza? Agora, se for trabalhar nos Estados Unidos, aí o visto é relevante, beleza? Michel, quer falar alguma coisa a respeito desse slide aqui antes de a gente passar para a próxima, principalmente no relacionamento intercompany? Sim, dois
0: pontos, Pedro. Primeiro, equity compensation. Tomem cuidado com equity compensation. Avaliem as opções... Façam aí o dever de casa, consultem por, pelo impacto tributário que o Act Compensation pode trazer para aquele executivo que está recebendo, aquele funcionário que está recebendo. Então, esse é um ponto importante. Muito se ouve falar do Act Compensation, mas existem aí também diferentes formas de se implementar, né? e, e os impactos tributários eles podem ser variados, é, dependendo de como é feito. Ah, o relacionamento intercompany, esse é um ponto muito importante, porque é, no momento em que se tem uma empresa americana, por mais que seja holding não operacional, existe uma tendência da empresa operacional brasileira migrar os fornecedores internacionais para essa empresa americana. É, bem, enfim, eu tenho que pagar em dólar, eu já tenho uma empresa nos Estados Unidos, já tenho uma conta bancária, eu pago de lá. Gente, tomem muito cuidado com esse tipo de, de transação, Tá? Essas transações elas estão sujeitas a, a questões de compliance nos Estados Unidos. As transações com partes relacionadas, elas entram num, num nível de atenção da Receita Federal Americana elevado. Tá? Então, tomem cuidado. Essas transações precisam estar devidamente suportadas contratualmente e, enfim, e, né, contabilmente registrada e não atentar também para os impactos fiscais no Brasil. Né? Porque, na verdade, essa é uma despesa da empresa brasileira que está sendo alocada para a empresa americana. A parte tributária, a gente vai falar um pouquinho sobre o vínculo da operação né, dessa, dessa estrutura americana e a obrigatoriedade de pagar imposto nos Estados Unidos. Tá? Esses são pontos aí que são relevantes e, dependendo de como você estruturar, você pode ter esse impacto.
1: Tá? Muito bom. Gente, antes de eu passar para o próximo slide aqui, deixa eu pegar uma, uma pergunta aqui do Matheus. Matheus, obrigado pela participação aí. Boa pergunta, tá? Boa tarde. Quando ocorre um Series A, é comum os sócios ou um dos sócios ter cash out? Deixa eu primeiro decifrar, para quem não está tão acostumado, os termos que o Matheus está usando. Quando ocorre um Series A, o que, que quer dizer isso? Quando um fundo faz uma rodada mais, é, uma rodada maior e converte as pessoas em capital. É, o primeiro, é a primeira rodada em que não é só dívida, em que compra-se ações da empresa. Isso é chamado Series A. É comum, neste momento, os sócios anteriores, ou um dos sócios, ter um cash out, ou seja, vender a própria ação e fazer um dinheiro sobre essa ação? Não, Matheus, não é comum. Por que que não é comum? Deixa eu explicar isso para o pessoal aqui, para todo mundo estar na mesma página dentro das expectativas. O tal do cash out que o Matheus está perguntando é uma venda de sócio para sócio. É o chamado venda secundária. A venda primária é a que a empresa emite e vende para alguém. O dinheiro entra na empresa. A venda secundária é quando um sócio vende para outro sócio. Nesse caso, dinheiro nenhum entra na empresa. E por que, que, então, não é comum que isso aconteça no Series a? Porque, nesse momento, todo mundo que está entrando na rodada quer que o dinheiro vá para a empresa. Os fundos querem que o dinheiro dele seja aportado na empresa, investido na empresa, gasto pela empresa, para que a empresa cresça e aí todo mundo vá subindo o valuation dessa empresa. Por isso que é raro ter um cash out, ou seja, uma, uma transação secundária, porque ela não beneficia tá, a empresa. É possível ocorrer, embora não seja é, comum? É, é possível, mas é raro que o fundo compre. O mais comum é que existe uma secundária entre founders ou então alguém que já conhece outro anjo e fala o seguinte, olha, somos todos aqui investidores anjo Se você vender agora para mim, você já ganha aí cinco vezes o que você, você aportou e eu continuo aqui. Eu vou lá, compro de você por cinco vezes o que você investiu, continuo com as suas ações, esperando que lá na frente eu ganhe dez, porque a coisa vai subir, tá bom? Matheus, responde sua pergunta. Obrigado aí pela participação. Beleza? Gente, vamos para frente, então. Outras considerações, estado de incorporação versus estado de atuação. Quando a empresa for é, operacional nos Estados Unidos, existe aí a análise de onde vai atuar e onde eu vou abrir. Se você está buscando captação, abra no estado de Delaware. Por quê? Diversos motivos. Um deles é a facilidade de abertura, fechamento, emissão de ações, etc. A gente consegue, em Delaware, fazer aumento de capital e emissão de ações se for urgente, em uma hora. A gente consegue pagar taxa para o Estado, para o Estado fazer uma alteração. Em uma hora você emite ações. Tá? E não tem esse tipo de facilidade. Fora que todos os regramentos são muito mais flexíveis. Custos, estrutura, logística e operação, intangível e desenvolvimento. Michel, quer falar um pouquinho aí do intangível? Isso é um ponto muito importante.
0: Claro, claro. É, como parte do, do processo do Flip, né, Pedro, a gente está é, basicamente, é, enfim, você tira ali, a, a, você constitui uma holding de uma empresa que nasceu muitas vezes com uma LLC, com os sócios, e aí você faz essa, né, cria essa, essa estrutura, no primeiro momento, uma concha, né? ali, puramente para colocar governança e né, é, capital de recursos para mandar para a empresa operacional. É muito comum, como parte desse processo, que o investidor ele questione onde está o intangível da empresa. Ah, esse intangível está no Brasil? E aí entra a questão da do, do, né, segurança daquele, daquele intangível. Né? E um outro aspecto: é, se, se a ideia é que a empresa seja uma empresa global vale a pena manter esse intangível no Brasil? É, então, em, em, em vários momentos, como parte do processo de investimento, de reestruturação de uma empresa que está recebendo recurso, existe essa conversa. Vamos fazer a migração desse intangível para a empresa americana? Né? Ou, ou para a empresa que está é, efetivamente uh, para holding da operação? Porque o Brasil passa a ser uma operacional. Assim como, potencialmente, vai ser uma empresa que vai ter no Chile, no México, na Argentina, abaixo dessa estrutura de holding. Então, de novo, quando a gente fala de flip, a gente está olhando 5, 10 anos para frente, 15 anos. Né? Eu vi uma, uma das perguntas aqui, acho que foi o Dalton, ele mencionou, ah, Michel, mas e a resistência do sócio brasileiro quanto ao dividendo? Gente, o, flip, o foco não é dividendo, o foco, o foco é o ganho de capital. Né? Ótimo, Ninguém está entrando pensando, pensando no lucro do ano que vem. É, eu estou pensando em multiplicação do, do, né, do, dos indicadores daquela empresa, em fazer 10 vezes o valor que eu aportei então, são, são pontos importantes o investidor de uma empresa operacional no Brasil, ele quer o dividendo dele, é o que, é o que ele recebe ali, e é o que ele está contando com isso o investidor de uma startup, de uma empresa de tecnologia, ele não está pensando no, no dividendo. Até porque muitas vezes sai, raramente essa empresa dá lucro <risos> é, no, nos primeiros anos. Então, ele está pensando na saída dele lá na frente. E qual é a melhor estrutura? Como que o, o recurso dele vai estar tá, né, é, de uma forma protegida, gerando aí essa, essa variável, esse múltiplo que ele espera.
1: Vai lá, desculpa. Ótimo não ótimo ponto, porque é, a gente tem muita, muitas pessoas aqui que eu estou vendo, são pessoas que são é, investidores anjos, né, que a gente conhece de associações, que nos perguntam, que a gente tem é, muito contato. É, e aí é importante lembrar para o anjo que o objetivo não é fazer dinheiro com distribuição de dividendos, tá gente? As empresas de alto crescimento, elas não distribuem lucro, elas reinvestem lucro. Então, você vai fazer dinheiro é com ganho de capital. Um dia, essa empresa será vendida. Ou uma venda estratégica né, para um competidor, vai fazer uma fusão e etc., ou um IPO. E aí, você vai fazer é ganho de capital. Você vai vender a participação societária que você tem. Então, em termos leigos, seguindo lá o beabá das rodadas, você vai entrar, em algum momento, bem no início da empresa como um credor conversível seja por mútuo conversível, seja por safe, ou seja por convertible note, você fica ali como credor, vem um fundo, faz a rodada de equity, chamado Series A, todo mundo converte e se torna acionista, nesse momento. Então você deixa de ser credor vira acionista. E você fica acionista. Vão sendo feitos outras rodadas, Series B, Series C, Series D, a empresa vai crescendo. Um belo dia essa empresa é vendida. E aí todo mundo que foi investindo sai e recebe e ganho de capital sobre isso, ok? Então o objetivo de vocês que estão querendo entrar nesse mercado de investidor anjo é ganho de capital lá na frente tá? longo prazo é, o risco é alto, mas o ganho né, o retorno quando dá certo é alto também, tá? risco e retorno como sempre.
0: Complementando e já, esse é o um slide certo né? É, falando do IOF e falando do momento do flip né? é, então vocês inclusive mencionaram isso no, no último webinar também é, o quanto antes, existe uma questão aqui, gente, relacionada ao flip que é o um câmbio simbólico. Né? Efetivamente, o que está acontecendo dentro do cenário do flip Um investimento, um ativo brasileiro, ele passa, né, ele é transferido para uma pessoa jurídica estrangeira. Então, essa é uma transação que ela é sujeita ao IOF e a formalização via câmbio simbólico. Teoricamente, é valor de mercado. Então, quanto mais a gente postergar esse movimento, maior a exposição tributária no momento do flip. Isso foi mencionado, se não me engano, no geral, ele falou, eu queria ter feito isso antes, porque o nosso impacto, do, como né, a estrutura já estava mais robusta, né? Enfim, é, ele teve um impacto tributário significativo. Que ter que ser levado em consideração. Enquanto o Gold, por exemplo, era uma estrutura que tinha acabado de nascer, né? Ele falou, cara, isso aqui é um, é um processo super simples de ser feito. Então, assim, impacto direto nesse momento, questões burocráticas, uh, a questão do, do timing aí, do valuation da empresa nesse cenário.
1: Posso pegar uma pergunta aqui do Thiago, porque ele fala exatamente sobre esse timing, né? Ele diz, olha, é... a... a... O objetivo da empresa é expandir para a América Latina também e receber aí um seed e pré-seed de VC, né, dos Venture Capital, uh, no ano que vem. Mesmo assim, é, mantém-se a premissa de iniciar a abertura nos Estados Unidos primeiro? Em regra, sim. Tá? Você vai ter nos Estados Unidos a sua plataforma global e vai consolidada ali. São incontáveis as empresas que... Que, são, que tem a, a série nos Estados Unidos e tem incontáveis subsidiárias pelo mundo. Né? Hoje, principalmente do nosso escritório de Miami, a gente atende bastante empresas que Miami é a base para a expansão para a América Latina. Isso é muito comum. Tá? Beleza? Vamos lá, Michel, para o tributário? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, Pedro, eu queria, eu queria voltar um
0: pouquinho naquele slide que a gente apresentou os três, os três cenários, tá? falar alguns pontos relevantes. então Como a gente mencionou, como a gente mencionou, é, ne, falando de flip, esquece os dividendos, tá, gente? É, é, se, se a empresa, se porventura a gente está falando de uma empresa de tecnologia, que está dando lucro, que os sócios já estão fazendo retiradas de dividendos, na hora que entra esse investidor, ele vai, ele vai colocar algumas travas, tá? Ele não quer distribuição desproporcional, ele quer uma estrutura, como a gente mencionou. A ideia é que o recurso seja reinvestido na operação e essa operação multiplique os múltiplos de investimento dele. Ah, então, falando do flip, esquece esse dividendo. Isso aqui passa a ser irrelevante. Ah, como é que o sócio, em alguns casos, o sócio mantém um percentual pequeno para que ele tenha um benefício de ter uma distribuição desproporcional? Isso pode acontecer. São raros os casos. Né? Isso vai depender do investidor. Isso é algo que pode ser negociado. Normalmente, esse sócio vai ter ali um prolabore, efetivamente, e ele vive com isso. É, é. então o fundo que é o comprometimento do, do founder, que está todo mundo remando no mesmo barco, senão tá botando, o fundo está botando dinheiro e o fundo está tirando como, como o dividendo não faz sentido tá? então o dividendo passa a ser irrelevante nesse primeiro momento, mas a colocação o comentário aqui ele, 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 ele é totalmente está no ponto certo no Brasil, hoje no cenário 1, um, essa limitada ela pagaria um dividendo isento de imposto para o founder no momento que a gente coloca essa estrutura aqui, qualquer dividendo que venha de fora, ele vem a 27,5. Né? A tabela progressiva com uma liquida máxima de 27,5. Então, a estrutura não é para dividendo. Falando do ganho de capital, esse ganho de capital, aí começam a ter aqui algumas variáveis dentro desse cenário. Um comentário que eu queria mencionar. Se vocês estiverem tratando com um fundo, um VC brasileiro, é muito provável que vocês estejam olhando no cenário 3. Tá? aonde existe uma offshore, muitas vezes essa é offshore com o check the box americano, existe a LLC e existe a limitada. O que é o check the box? Nos Estados Unidos existe uma um conceito de empresa transparente para fins fiscais, tá? onde a empresa paga zero de imposto, esse imposto sobe no nível do sócio. Dentro desse cenário, o que a gente tem aqui no, no, nos quadrinhos, aqui no cenário 3, você não tem nenhuma conexão com os Estados Unidos. É uma operação estrangeira abaixo de uma LLC transparente com sócios estrangeiros. Tá? Essa empresa paga zero de imposto nos Estados Unidos. Zero. Lucro estrangeiro, quem reporta o lucro é o sócio estrangeiro que não tem nenhuma conexão nos Estados Unidos. Tá? No momento que a gente coloca uma operação americana dentro aqui, muito provavelmente abaixo dessa LLC, opa, aí já muda o cenário. Agora, essa estrutura, ela já tem renda conectada com os Estados
1: Unidos. Então, o slide Vamos para o slide aqui que mostra esse conceito de renda conectada, só para o pessoal ter é, em, em mente aí o que, que é o termo. ECI, tá, gente? Quando vocês ouvirem esse termo aí, é, ou lerem, pesquisarem, Effectively Connected Income, tá? Aos Estados Unidos, ECI. É a renda conectada aos Estados Unidos. Desculpa, uhum. Michel, vai lá. Vamos Michel. lá, a gente tem um
0: slide, né, Pedro, que mostra até o, o, o gráficozinho, mas eu não sei se ele está completo, eu acho que esse daqui está tá, tá bom visualmente. Uh, então, no momento que a gente tem essa LLC operacional americana, a holding americana, ela tem renda oriunda de uma operação estrangeira que flui para os sócios de estrangeiros sem qualquer tributação americana e ela tem renda oriunda de uma operação americana essa sujeita a imposto de renda nos Estados Unidos. Tá? Então, obrigando, no caso, a limitada, né, a, a holding offshore, a fazer o imposto de renda americano. Se essa holding offshore tem um check-the-box americano, quem, quem vai fazer o imposto de renda nos Estados Unidos são as pessoas físicas. Então, essa estrutura precisa ser muito bem feita. Imagina que você tem 50 stakeholders aqui em cima. Tá? O fundo falou que tem que abrir uma LLC americana e tem que fazer o check the box da BVI. E aí, de repente, a empresa virou operacional nos Estados Unidos. Agora você tem 50 pessoas físicas que vão ter que fazer imposto de renda nos Estados Unidos para reportar renda de uma operação americana. Muito cuidado com essa estruturação. Então, é, o que acontece muitas vezes, o pessoal faz aí, acaba criando um Frankenstein, né? Tem, uma, tem um advogado do Brasil, tem um advogado nos Estados Unidos, tem um contador americano, tem um contador brasileiro, tem um advogado offshore. E aí você cria uma salada que depois para desfazer é complicado. É, então, vocês precisam entender quem são os investidores, qual o mercado que você está querendo atingir, se vai ter operação nos Estados Unidos ou não. Ah, Michel, pode mudar? Eu preciso estar engessado aqui com uma estrutura que eu vou do início. Falei, não, pode mudar. Mas é interessante que vocês entendam as implicações de eventuais mudanças. Né? Então, e, ainda e que, é que aí? não é assustar ninguém, tá, gente? É, é, é algo muito... É, assim, isso acontece, muito, no Brasil, as coisas vão acontecendo... É, é, é só vocês fazerem as perguntas nas né, horas certas ali no, ao longo do processo. Tá? Mas a, é muito interessante como a gente vê isso fluir, normalmente não é do modelo mais, mais direto. Né? Acaba sendo por o caminho, caminhos tortos muitas vezes. Vamos lá, Pedro, você fez um comentário.
1: Não, e quão com comum essa estrutura, né? Muito, 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 muito. Então, para vocês é, entenderem que esse não é um movimento, né? A, a reestruturação para fazer o FLIP não é um movimento solicitado apenas por fundos estrangeiros, é um movimento solicitado por fundos brasileiros que pedem para ser feito dessa forma porque eles já estão é, de olho nas próximas rodadas em que eles estarão conversando com fundos estrangeiros. Então, é do interesse de todos. Então, não é, não, não pensem que isso é um movimento que está sendo fomentado só por fundos estrangeiros, não, pelo contrário grandes fundos brasileiros, né, adotam essas estruturas aqui. Tá? cada um a seu modo. Muito rapidamente cobrindo o grande capital.
0: Eu acho que hum? eu estou cobrindo minha parte nesse slide aqui. Depois a gente vai passar lá. Vamos lá. Pra, lá. Pra, pra check the box. Mas falando do grande capital nessa, nas três estruturas, tá? É, nos Estados Unidos, o grande capital, o estrangeiro vendendo participação de uma empresa americana, é, o residente o indivíduo que não reside nos Estados Unidos, ele não tem tributação americana. Tá? O ganho de capital é no país de residência daquele indivíduo. Então, ele vendeu, no momento 1, um, no momento 2, ele vendeu cotas da INC, zero de tributação americana sobre o ganho de capital. Tá? É, a diferença do 1 para o 2 é que no 1, um, no momento que ele vende cotas da INC, ele automaticamente tem uma obrigação fiscal com a Receita Federal Brasileira. Ele, pessoa física, residente fiscal no Brasil, isso automaticamente entra no imposto de renda dele. Cenário 2, quem tem o ganho de capital é a offshore, que também não paga imposto nos Estados Unidos sobre ganho de capital. Tá? Então, essa offshore ela fica com a liquidez desse ganho de capital para reinvestir e diferir o imposto brasileiro.
1: Tá? Isso a responde, situação. eu acho... Acho você que ele não... responde exatamente a pergunta do Dalton. O Dalton tinha essa pergunta: como que é, equaciona o fato do Brasil não ter tratado tributário com os Estados Unidos? E isso geraria uma bi-tributação? Dalton, a resposta está aí para você: no ganho de capital, não. No ganho
0: de capital. No dividendo,
1: sim. O dividendo
0: esquece. O dividendo, na remessa da INC para fora, tem 30% de retenção nos Estados Unidos.
1: Esquece. Mas Senão, aí, não vai ter essas empresas não remetem, não né, é. Dalton? Então fica. Dalton, você tá é, olhando, seu, o seu foco tem que ser ganho de capital. É assim que você vai fazer dinheiro nesse investimento e aí não tem esse problema, tá bom? E aí o Dalton tá referindo-se a, a dividendos. Aí Sim. dividendos é uma outra... Aí dividendos, Dalton, para você entender, aí depende se a empresa vai ser uma LLC, se é uma LLC disregarded, se não, se você tem gol fora ou não, é uma outra questão, tá bom? Mas no ganho de capital não se preocupe quanto a isso, beleza? Pedro, Pode
0: ir, um eu acho que, acho que a gente cobriu quase que todos os pontos eu se não, não faltou nada aqui é, dividendos ou de atividade no exterior é, a gente falou aqui de renda conectada né? o FDAP são rendas passivas, é, unidos de uma operação americana, normalmente não se aplica nessa estrutura, tá? mas aqui por exemplo se a empresa tivesse uma renda financeira nos Estados Unidos a, a, que haja alguma renda conectada com os Estados Unidos que seja Seja, que, né, seja reportada ou que haja algum tipo de pagamento para uma holding offshore. Aí essa renda ela fica sujeita à tributação americana de 30%, também uma estrutura aí, é,
1: pouco comum, é, até pela própria. Eu vou te passar uma pergunta aqui que veio do Rodrigo, tá? Enquanto você fala, falou ali, eu estava pesquisando algumas perguntas aqui, uma, essa é muito interessante. Voltando aqui, é, no caso do Rodrigo, a pergunta dele é: eu tenho então uma cota né, de uma empresa offshore. Eu tenho uma cota de Cayman, de BVI, o que for. Eu preciso declarar a cota offshore no meu imposto de renda do Brasil? Por favor. Sim,
0: <risos> sim,
1: sim. E, essa é a grande mística que
0: existe da offshore, da tá, gente. É, é, você pode ter é, offshore é uma estrutura muito utilizadas, grandes corporações, Irlanda, Ilhas Caiman, Ilhas Virgens Britânicas, a famosa BVI. Né? Muita gente não sabe o que é a definição de BVI. É o British Virgin Islands. Uh, estruturas lícitas desde que declaradas no imposto de renda. os residentes fiscais americanos, existe aí um, um nível de compliance muito maior que eles precisam atentar quando eles têm investimentos nessas offshores. E aí, muitas vezes, isso afasta o investidor americano. É, ele quer investir na Cicopzinha dele aqui, que ele conhece, que é Delaware. Tá? Então, alguns investidores mais sofisticados eles já estão acostumados com essa estrutura
1: e eles não têm problema com isso. Por tá? isso, quando a gente está lidando com um cap table muito mais americanizado, é, a estrutura geralmente está aqui, ó, na primeira, sem necessidade de offshore, porque os investidores americanos eles não querem ter as preocupações que, para eles, as holdings offshore é, levantam. tá de compliance, etc., reporting. É, um então, ponto mais muito como... relevante, Pedro, complementando, é a
0: questão do state tax nos Estados Unidos, o imposto sucessório americano. E aí vem a necessidade do cenário 2 tá? ou o cenário 3. No cenário 1, um, o brasileiro, pessoa física, ele tem ações da C-Corporation americana, tá? que é considerado um ativo americano. Por mais que a C-Corporation não tenha operação nos Estados Unidos, ela é um ativo americano, dono de cotas de empresas internacionais. A eventual falta desse investidor, ela causa um evento sujeito a state tax nos Estados Unidos, imposto de sucessório americano, que pode chegar até 40% do valor de mercado daquela empresa, daquele ativo. Tá? Então, normalmente, num cenário aonde opta inicialmente pelo modelo 1, os sócios ou eles colocam o seu investimento através de um offshore, cenário 2, tá? cada um com a sua estrutura, ou cenário 3, aonde a estrutura da governança corporativa é offshore, e aí não, não está sujeita à regra de sucessão americana. Tá? Então, esse é o grande racional por trás dessa estrutura offshore, num, num processo de flip.
1: Michel, deixa eu relatar um caso aqui de uma empresa que eu estou assessorando e na semana que vem a gente tem a ligação com vários anjos para criar as estruturas offshore para as pessoas entenderem quando, quando que é o melhor momento. O que o Michel está dizendo aqui, o seu ativo, né, seu, você pessoa física com residência no Brasil, o seu ativo nos Estados Unidos, em caso do seu falecimento, está sujeito a uma tributação alta nos Estados Unidos a tributação sobre a sucessão, equivalente ao ITCD brasileiro. Bom, isso precisa te levar a criar holdings fora do país, fora dos Estados Unidos, no primeiro momento? Não necessariamente. Porque criar essas holdings pode gerar certos custos. Né? Tem toda a manutenção dessa empresa, etc. Que muitas vezes não se justifica no primeiro momento. É exatamente o caso desse grupo de investidores que eu estou assessorando. Você mil dólares, Pedro, por
0: investidor. Né? Então, exatamente. Então, enquanto a empresa não tem
1: um... Enquanto a empresa não tem um valor muito grande, tá? Ou as pessoas não estão com esse risco muito elevado que justifique, esse grupo permaneceu com as cotas diretamente dentro da Inc, tá? Agora a empresa já cresceu, a empresa recentemente fez um Series A, o valor já está mais alto, né? Então bem mais alto. Então agora justifica se subir todo mundo para quem? Então a gente vai pegar todos esses indivíduos, são algumas, né, quase uma dezena de investidores brasileiros, a gente vai subir eles para eles virarem. Para eles, a estrutura vai virar essa dois aqui. Cada um vai ter a sua offshore, que por sua vez tem as ações da cor. Beleza? Gente, tudo que a gente está falando aqui, eu acho importante a gente mencionar como que cada caso é um caso, né, Michel? É, embora as estruturas existam uma tendência, existe um racional. É, que mais atende determinada situação, vocês vão ver que para, depende da residência fiscal do indivíduo, de, depende do perfil desse fundo. Esse fundo tem cotistas é, estrangeiros ou cotistas apenas americanos, aí o fundo vai gerenciando isso.
0: Tá bom? Vale aquele disclaimer, né, Pedro? Aqui não é nenhum tipo de recomendação de um cenário. É, ou outro. Tem,
1: tem que ver o caso, tá? A gente está passando aqui os mais comuns, tá bom? Dá sequência aqui, você falou tudo do tributário? Eu acho que, um que sim. De repatriação, dividendos, ganho de capital. Ganho de capital né? a, a gente,
0: gente coletou. Dinheiro. Exatamente. É, acho que a gente cobriu aqui o imposto de sucessão, o imposto de sucessão como a gente mencionou, né, esses 60 mil. E aí um ponto relevante quanto à sucessão, infelizmente a gente é, é, acaba lidando com isso, aí com uma frequência maior que, que gostaríamos, mas a... Muita gente pensa assim, ah, tudo bem, tem um imposto de sucessão, é, conforme for os herdeiros, vendem esse ativo e pagam o imposto. Não, não funciona dessa forma. Para que haja sucessão efetivamente daquele ativo americano, deve-se pagar o imposto primeiro, para depois ter acesso aos ativos. Então, infelizmente, em alguns casos, real estate, ativos imobiliários, ou, ou, ou é, ativos, né, cotas de empresas em que... É, havia uma necessidade de ter liquidez é, até para fim de pagamento do, do, do state tax. No caso, aí, como eu mencionei, uma tabela progressiva chega muito rápido a 40%. É, enfim, tem que se tomar um empréstimo para pagar um imposto. E, no momento, de uma situação difícil. Então, um cenário desagradável. É, é, por isso que a gente bate bastante nessa tecla da necessidade do, do planejamento sucessório quando se fala de investimento nos Estados Unidos.
1: Michel, a gente está chegando a 10 minutinhos pós-horário. Eu vou passar aqui para as perguntas e próximos eventos e etc. Antes de passar para as perguntas aqui, tem algumas muito interessantes para a gente pegar. Deixa eu falar dos próximos eventos. A gente está chegando ao final é, do segundo webinar sobre a série. Esse webinar é mais técnico né, para falar da mecânica, como fazer esses aspectos. E na próxima semana a gente continua na série de quatro. Então, o primeiro webinar foi Ouvindo os Founders, o segundo sobre a mecânica jurídica contábil tributária, e o terceiro desses quatro webinars, na semana que vem, nós vamos falar sobre o processo de aceleração e desenvolvimento de startups nos Estados Unidos. Nós já temos as pessoas confirmadas, teremos uma pessoa muito interessante da Endeavor, quero até aqui fazer um convite especial para a nossa cliente, aqui estou vendo uma cliente nossa que eu admiro muito, minha querida Leila, que é empreendedora em Endeavor, das mais brilhantes, na semana que vem, nós teremos um, um membro da Endeavor Estados Unidos falando sobre como é o processo de scale-up nos Estados Unidos pela Endeavor US. Tá? Então, a Endeavor US vai estar com a gente na semana que vem. Também conosco o pessoal da ACE, que é talvez uma das maiores aceleradoras brasileiras, falando sobre como eles preparam para a internacionalização. E a gente vai ter também... A gente está com os links aí no chat para a semana que vem. Tá, então já pode entrar no link e se inscrever para participar na semana que vem. Vamos ter uma, um cliente nosso acelerado dentro dos Estados Unidos pela Plug and Play. A Nanox vai estar com a gente aqui na semana que vem, falando sobre como é o processo de aceleração dentro Estados Unidos, a experiência deles. E uma empresa fantástica, acabou de criar um produto sensacional, é, novo, que está no mercado aí, fazendo muito sucesso, inclusive a respeito do momento atual de, do, né, da, de, de vírus e etc. Então a gente tem essa, essa empresa falando, e eles estão sendo acelerados pelo, nos Estados Unidos. Então, na semana que vem, a gente fala de processo de aceleração, e uma semana depois, no dia 6 do 8, a gente senta com os VCs, com gestores de fundos e investidores, que vão falar conosco, bater um papo sobre os pontos que eles acham mais relevantes, o que fazer. Então, vai ser um painel muito bacana, tá bom? Pessoal, eh, vamos para as perguntas, estou deixando aqui na tela um guia que a gente fez junto com o programa Select West dos Estados Unidos, um né? programa oficial do governo americano para atração de investimento para os Estados Unidos, a Drummond é parceira oficial do programa eh, nos aspectos do que a gente tratou aqui, de contábil, jurídico, tributário e etc, está disponível no nosso, no nosso site isso tem muita parte tributária lá também, tá bom? Os nossos contatos, meu e do Michel, as nossas redes sociais, acrescentem lá. Todos os nossos webinars, esse e os antigos, estão dentro do nosso YouTube. Podem acessar lá também. Vamos para as perguntas? Michel, é, uma aí eu vou pegar essa e eu te passo a próxima. que A próxima mais difícil, uhum. eu pego essa aqui. A XYZ Inc., que é a nossa empresa aí de... de de, né, a nossa empresa modelo Ela é uma empresa americana Embora os sócios sejam todos brasileiros Por exemplo Sim, ela tem o que a gente chama De tratamento nacional O que é isso? A empresa americana Constituída nos Estados Unidos Sob as leis americanas Registrada nos Estados Unidos Ela é uma empresa americana Para todos os fins Independentemente da nacionalidade dos sócios Ter tratamento nacional Chamado de tratamento nacional habilita essa empresa para todos as, os benefícios concedidos pelo governo americano. Vou dar um exemplo muito, é, muito quente até, está né? tá no nosso dia a dia. Incontáveis clientes nossos, tá? que, que são empresas americanas de sócios brasileiros, tiveram acesso, solicitaram e conseguiram as ajudas governamentais nesse período, chamado paychecks e etc. Né? Então, o Michel liderou muito desses pedidos, né Michel? Isso, o Paycheck Protection Program, a gente, inclusive, enfim, ajudou bastante
0: essas empresas a aplicarem esse processo com sócios estrangeiros.
1: Isso aí, tá bom? É, deixa eu pegar uma outra questão aqui. É, deixa eu ver aqui de tributário para você, Michel. Qual que é a alíquota do, do State Tax, né? Até quando pode chegar aí essa tributação sobre o investimento para quem é não residente fiscal americano?
0: Então, a gente vai é, os até 60 mil dólares em ativo, é, a gente está falando de, né, da isenção efetivamente do é, não, não incide o state tax. A partir dos 60, 60 mil dólares, então, se você tiver 61 mil dólares, seus ativos americanos eles já estão expostos ao state tax é uma tabela progressiva, depois a gente pode mandar, vou até pedir para o pessoal de comunicação, depois a gente pode mandar o link para todos aí referente a essa tabela é, onde ela vai escalonando né? e chega muito rápido aí ao, ao, aos 40%. Então, normalmente a gente está falando de valores acima de 60, 600 mil dólares já estão aí, por exemplo, nos 40%. Então, ah, existe essa necessidade né? ninguém começa a empresa pensando que o valuation dela vai diminuir, sempre com a expectativa que ele aumente, né? É, então é, é importante de novo, é algo que isso pode acontecer no momento dois, como o Pedro mencionou é, vamos começar com uma estrutura mais enxuta, à medida que o valuation cresce, a gente para e faz uma reestruturação é, isso é muito comum
1: também é uma outra pergunta aqui, como ah, essa não <risos> essa eu vou mencionar só para deixar aí uma pulga atrás da orelha das pessoas como é a tributação sobre o Stock Compensation Plan Cara, essa é uma pergunta que ela ela leva aí um um webinar inteiro se não for dois. Deixa eu explicar para vocês. É, é muito comum a, a nomenclatura do pessoal falar o seguinte: Ah, eu quero criar um stock compensation plan ou, ou um option plan. Lembre-se que é, o stock option, stock option plan, option é uma espécie de plano, de de grant. O que eu quero dizer com isso? O plano ele pode ter várias espécies tá? de concessões de direitos. Eu posso ter restricted stock, eu posso ter phantom stock, eu posso ter option, por aí vai. Então, o option é uma espécie do gênero Equity Compensation Plan. E aí, cada uma, cada uma dessas hipóteses ela tem diversos tratamentos tributários a depender do tempo, do valuation, das eleições tributárias que são feitas. Então a gente. Isso, isso é uma pergunta muito comum. É, equity Compensation plena é um tema é, que as pessoas têm bastante dúvida, que são muito é muito comum, né? todos os fundos pedem que, que tem esse pool, então a gente pode até dedicar depois um webinar só para isso, eu deixo aqui no radar, a gente faz e, e passa para vocês aí no momento adequado, tá bom? Michel, a gente já está chegando 15 minutinhos depois, é, muito obrigado a todos, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Michel, antes da gente encerrar e deixar aqui o convite para pra, as próximas semanas, né? Isso, queria
0: agradecer aqui a participação de todos, eu acho que foi bem interativo, passou muito rápido, né, então espero que ninguém tenha aí, é um tema complexo, então espero que, que todos tenham acompanhado, é, os contatos aqui estão à disposição também, fiquem à vontade aí para nos, nos acionar aí em qualquer caso de dúvida e foi um prazer, é, contamos aí com a presença de vocês nos próximos aí da, da nossa série.
1: Obrigado, Michel. Semana que vem, processo de aceleração e desenvolvimento de startups nos Estados Unidos. Fiquem de olho no e-mail, nas redes sociais, que aí a gente já coloca vocês no, no próximo para ouvir a parte de aceleração. Muito obrigado, Michel. Valeu, pessoal. A gente se fala. Obrigado pela participação de todos. Michel, um abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.